0: Sie kennen bestimmt den Spruch, sag mal, hast du einen Vogel? Oder die Geste, jemanden den Vogel zu zeigen, wenn er sich verrückt verhält. Was, wenn es gar nicht der eigene Vogel ist, sondern eher der Heilige Geist, der ihn dazu bringt, Dinge zu tun? Sein Symbol ist ja schließlich auch ein Vogel, nämlich die Taube. Was also, wenn jemand vermeintlich verrückt ist, aber nicht wegen seines eigenen Vogels im Kopf, sondern eher, weil er sich vom Heiligen Geist leiten lässt? Manchmal bringt dieser uns nämlich dazu, uns zum Affen zu machen. Ja, das ist nicht immer einfach und eine Demutsübung. Und das ist auch schon das Stichwort unserer heutigen Sendung Credo Online On Air im Rahmen des Kurs 0 hier auf Radio Horeb. Ich heiße Margarete Strauß und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich werde Sie wieder durch die Sendung führen. Heute spreche ich mit Aaron Amir Takaran, einem jungen Pfingstler aus Kempten im Allgäu, der sich Dadurch natürlich sehr gut mit dem Heiligen Geist auskennt. Er ist Prediger, Evangelist und frisch verheiratet. Wir haben uns vorab schon etwas kennengelernt, deshalb duzen wir uns, dass Sie sich nicht wundern. Aaron, herzlich willkommen in dieser Sendung.
1: Ich freue mich auch sehr, eine große Ehre bei euch hier im Radio zu sein.
0: Viele Leute tun sich schwer mit dem Heiligen Geist. Mit Jesus hat Gott ja wenigstens ein Gesicht bekommen, zu ihm kann man eher einen Bezug finden. Aber an eine Taube kann man ja schlecht glauben. Also wer oder was ist der Heilige Geist?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Pfingstler. Also ist der Heilige Geist ein essentielles Fundament in meinem Glauben an Jesus. Und ich glaube, dass der Heilige Geist keine Kraft oder Taube in erster Linie ist, sondern eine lebendige Person. Eine Person, mit der man durch den Alltag gehen kann, der dich versteht, der in dir wohnt, der mit dir geht, der auf dir ist, der überall ist, wo du bist, weil er die Verheißung des Vaters ist. Wenn wir am Anfang im Wort lesen, lesen wir, dass der Geist Gottes wandelte über den Chaos, über dieser Welt. Es herrschte Chaos, aber der Geist Gottes schwebte darüber. Und äh, der Geist Gottes entscheidet sich, Ordnung in diese Welt zu bringen. <lacht> Und ich glaube, dass der Heilige Geist die Person ist, wo wir doch in Sünde und im Chaos gelebt haben und errettet werden durch das Evangelium, durch die Gnade Jesu, ist er die Person, die kommt und Ordnung in unser Leben bringt, der uns überführt von der Sünde, der uns reinigt, der uns salbt, der uns heiligt und befähigt, Söhne und Töchter zu sein. Und deswegen ist er keine Taube in erster Linie, ist vielleicht ein Symbol, ein wunderschönes Bild für ihn, weil er ja auch sensibel ist, und auf uns reagiert, auf unsere Umstände. Aber er ist eine Person, die voller Kraft und Autorität ist und die den Vater verkörpert.
0: Wow, das ist ja schon sehr, sehr viel. Und wenn der Heilige Geist eine Ordnung in unser Leben bringt, ist es ja umso wichtiger, dass man sein Leben nach dem Heiligen Geist ausrichtet, nicht wahr?
1: Yes, das stimmt.
0: Und es heißt ja bei Paulus, oder Paulus äh, stellt ja zwei Dinge gegenüber sich vom Fleisch leiten zu lassen und vom Geist leiten zu lassen. Wie konkret kann diese Gegenüberstellung aussehen, wenn du auch auf dein eigenes Leben so ein bisschen schaust? Was du erlebt hast, was ist in deinem Leben ein Leben nach dem Fleisch gewesen? Was ist in deinem Leben ein Leben nach dem Geist?
1: Wow, Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass vor allem wir in Deutschland genau äh, mit, diesem, mit dieser Fragestellung immer wieder Probleme haben. <lacht> mit diesem Auftrag, den uns auch Paulus gibt im Wort, nach, nach dem Fleisch oder nach dem Geist wandeln. Ähm, nach dem, was ich erlebt habe, und ich komme gleich später darauf äh, hin mit einem Beispiel aus meinem Leben, was es für mich bedeutet, was ich gelebt, äh, gelernt habe, ist, dass aus Fleisch zu leben, bedeutet für mich, dass man aus eigener Kraft versucht, Gott zu gefallen. Aus eigener Kraft sagt, hey, ich versuche aus meiner Kraft gut zu sein, das Beste zu tun, mir Dinge zu verdienen, Leistung zu bringen, Erfolg zu gewinnen. Und ich glaube, dass im Geistwandeln ein sehr, sehr herausfordernd auch ist für uns, weil es Demut fordert, weil man sagt, ich gebe auf, ich schaffe nicht alleine, ich brauche einen, der mich rettet, ich brauche einen, der mich leitet. Und in meinem Leben war es so, ich war sehr jung schon, erfolgreich unterwegs in der Kommunalpolitik, war auch da äh, Vorsitzender im Jugendgemeinderat in Wangen am Allgäu, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und ich habe gesehen, dass die Dinge, die ich mache, Erfolg bringen. Und dachte, das ist meine Kraft, mein, mein Erfolg, meine Leistung, meine Gaben, meine Talente. Und habe sehr mich äh, auf mich verlassen und Gott ausgeklammert aus meinem Leben. Dadurch ist, sind auch andere Dinge wie extremer Alkoholkonsum, äh, Party, äh, Drogen, alles Mögliche dazugekommen. Weil ich dachte, ich schaffe das schon selber. Ich kann das schon selber. Und... Ähm, wie wir wissen, wenn wir zu viel aus unserer Kraft machen, ist das zu scheitern verurteilt, der Mensch ist einfach nicht perfekt, ich glaube es kann, gibt keinen Menschen, der sagt, ich habe keine Fehler und so habe ich hart gelernt, aus meiner Kraft schaffe ich es nicht und durch einige Dinge, die dazugekommen sind, die Fehler, die ich gemacht habe, ich habe schlecht Geld verwaltet, habe Geld für mich selber eingesteckt, was nicht meins war, habe ich einen Fehler begangen, wie früher, später jeder Mensch mal einen Fehler macht, der ans Licht kommt. Und ich habe gemerkt, boah, aus diesem Fleischleben versuchen, selber Gott zu sein, alles richtig zu machen und perfekt zu sein und sagen, ich brauche Gott nicht, bin ich sehr hart auf, ähm, sorry für die Formulierung, auf meine Schnauze gefallen. <lacht> und habe erkannt, boah, ich brauche einen Retter, ich brauche ihn. Und ich wusste, Jesus ist mit mir. Ich wusste durch eine Begegnung, die er mir geschenkt hat, als ich Suizidgedanken hatte, äh, mir mein Leben zu nehmen. Wirklich ganz extrem, weil ich dachte, Gott kann mir nichts mehr vergeben, weil ich ihn ja kannte als Kind. Äh, aber jetzt habe ich gegen ihn gesündigt und er bestraft mich jetzt. Also dieses religiöse Denken hat mich sehr geplagt. Kam der Geist Gottes auf mich in einer Begegnung. Ich habe so eine Liebe erfahren, so eine Kraft Gottes, wo ich wusste, hey, wenn ich umkehre, wenn ich sage, ich gebe auf, ich schaffe nicht alleine, rette mich aus dieser Situation, ähm, dann wird er mich annehmen und retten. Deswegen ist ja Jesus auf die Welt gekommen, für unsere Sünden, also für unsere bewussten Entscheidungen gegen Gott zu bezahlen. Und äh, ja, dann habe ich gemerkt, boah, Geist Geistwandeln ist ja viel besser und einfacher, weil ich nicht mehr alleine bin. <lacht> es ist gar nicht so schwer und so unerreichbar und nur ein paar Menschen sind dafür auserwählt, sondern jeder, der Kind Gottes ist, ist dazu berufen, im Geist zu wandeln. Und so kam der Heilige Geist mehr und mehr in mein Leben. Hat mich verändert, in mein Chaos Ordnung reingebracht. Und äh, aus Leichtigkeit zu leben. Aber es fordert Demut zuzugeben. Ich brauche einen Retter.
0: Das ist echt ein starkes Zeugnis. Es braucht Demut. Es braucht Demut zu erkennen, dass man das Ruder des Lebens nicht in der Hand hat. Dass man einen Steuermann braucht. Würdest du sagen, den Heiligen Geist, auch wenn er Person ist, kann man vielleicht nicht sehen, aber seine Auswirkungen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dafür muss man ein bisschen die Dreieinigkeit verstehen, wie sie funktioniert. Und ich erkläre, ich breche das mal runter, weil so habe ich es verstanden. <lacht> der, der Geist ist die Kraft und die ausführende Person von dem, was der Architekt Gott, unser Vater, auftragt. Und der, der Bauleiter ist, ist Jesus, weil wenn Jesus sieht, sieht den Vater. Nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Das heißt, wenn man zum Chef will, musst du zum Bauleiter gehen und sagen, hey, kann ich ihm mal sprechen, <lacht> weil er uns diesen Zugang aufmacht. Aber wir wissen, wir sehen in der Steinigung von Stephanus, dass er in den Himmel hineinblickt und sieht, wie Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Das heißt für mich konkret, Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt. Er ist dahin zurückgekehrt, wo er hingehört. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Und was gibt er uns? Er lässt uns nicht alleine. Er gießt seinen Geist aus. Und die ausführende Kraft ist der Heilige Geist. Also es ist Gott selber. Es ist der Geist Gottes, der in uns wohnt, in uns wohnen möchte. Weil wir sind seine Kinder. Wir sind die, die Königreich jetzt bauen. Wir sind die, jetzt, die für Kranke beten, die das Evangelium verkünden. Aber die Befähigung, die Vollmacht gibt uns sein Geist, er selber. Und deswegen glaube ich, ist die Liebe, die wir erfahren auf dieser Welt, der Heilige Geist. Ist die Heilung, die wir erfahren auf dieser Welt, geschieht durch den Heiligen Geist. Das hörende Gebet, die Prophetien, die wir hören und in Erfüllung sehen, ist der Heilige Geist. Und diese ganze Kraftmanifestation und Demonstration Gottes, die ja diesen christlichen Glauben, den wir haben, überhaupt lebendig machen. <lacht> Sonst wären wir eine staubige, trockene Religion. <lacht> ist der Heilige Geist, ist eine Person, die unseren Vater repräsentiert auf dieser Erde.
0: Sie hören Radio Horeb, die Sendung Kurs Null. Ich bin Margarete Strauß und im Gespräch mit dem Pfingstler Aaron Amir Takaran. Aaron, viele Menschen versuchen, alles aus eigener Kraft zu tun. Auch gerade unter Christen sieht man das sehr oft. Es wird sogar gesagt, das gehöre zu einem erwachsenen, mündigen Glauben dazu, dass man nämlich alles selbst in die Hand nimmt. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall dem auch zustimmen, aber ich glaube, es ist eine Definitionssache. Äh, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was müssen wir selbst in die Hand nehmen? <lacht> ich glaube, wenn wir unser Leben, und das Leben ist ja ein Riesenwort, man kann ja sagen, hey, was ist das Leben? Ähm, aber ich glaube, Leben ist erst dann möglich, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast. Leben beginnt mit dem Zeitpunkt, wo du kommst und sagst, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ähm, weil jedes Baby, was auf die Welt kommt, fängt an zu sterben. Ab dem Zeitpunkt fängt es an zu sterben. Wir begeben uns sofort in den Sterbeprozess. Klar sieht es nicht äußerlich gleich so aus, aber es ist so. Jeder muss sterben. <lacht> aber Jesus sagt, ich bin das Leben. Und in einer Beziehung mit ihm fängt das wahre Leben an, das ewige Leben. Und ähm, am Anfang bist du ein Neugeborenes, wir, müssen, wir werden wiedergeboren, wir sind ein Baby. Und da sind sich Dinge vielleicht auch leichter, äh, man fängt äh, öfters einen auf, man muss noch nicht so viel Charakter beweisen, man darf einfach rumschreien und Dinge passieren sofort, <lacht> die Außenstehenden sorgen sich darum und versuchen herauszufinden, was will dieses Baby. Und ich glaube, so ist der Vater im Himmel auch mit uns, wenn wir frisch neugeboren sind. Dann haben wir ein ganz anderes Gefühl von seiner Fürsorge, äh, weil wir beten und Dinge passieren vielleicht sofort. Das habe ich sehr extrem erlebt. Ich habe für Menschen auf der Straße gebetet und sie wurden sofort geheilt. Ich habe für Versorgung finanziell gebetet. Ich habe Versorgung finanziell erlebt. Aber dann hat sich, eine, äh, sich etwas verändert. Wenn das Baby größer wird und in ein Teenageralter sich begibt, <lacht> dann muss es anfangen, Charakter zu lernen. Das ist, dass Gott nicht ein Automat ist, wo man was reinwirft und das rausbekommt, was man will, sondern lernt zu vertrauen, dass er weiß, was besser ist für uns als ich. Und ich glaube, das ist, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich vertraue ihm und nimm's in die Hand und gib's ihm. Immer wieder in verschiedensten Situationen, auf der Partnersuche, im Job äh, oder im Studium, oder im ganz normalen Alltag, wenn es herausfordernd ist, nehme ich mein Leben in die Hand und behalte aber nicht selber, sondern leg es in seine Hand und sag: das sollst du machen durch mich, ich kann es nicht. Und das ist, glaube ich, reif werden im Glauben, <lacht> zu erkennen, dass es eine Partnerschaft ist und sich das Leben in die Hand zu nehmen und ihm zu geben und sagen, ich vertraue dir und du sollst mein Leben regieren.
0: Das ist viel leichter gesagt als getan. Ähm, wir können auch als Christen aus Erfahrung sprechen, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, wie schwierig es ist, ins Ungewisse auch manchmal springen zu müssen. Und du hast in unserem vorbereitenden Gespräch gesagt, wenn du Wunder sehen willst, musst du deine Komfortzone verlassen. Und auch Jesus wurde ja in die Wüste vom Heiligen Geist gedrängt. Also ist es schon auch manchmal ein Leben über die Komfortzone hinaus, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen und Gott auch mal etwas in die Hände zu geben. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ähm, vielleicht zu Anfang und dann würde ich mich freuen über ein Patentrezept, Rezept, wie man das als Christ schafft, sein Leben auf diese Weise in die Hand zu nehmen und es Gott zu geben.
1: Oh, ich, Gott hat mich schon ganz oft äh, herausgefordert, meine Komfortzone zu verlassen. Ähm, aber das ist auch das Schöne, weil, wenn du verstanden hast, ich bin niemals alleine, ist es leichter, die Komfortzone zu verlassen. <lacht> so, wenn äh, Jesus uns einen Auftrag gibt, dann lässt er uns nicht damit alleine. Er steht auf dem Wasser, äh, wo, viel, wo es wirklich stürmt. Und ruft Petrus, komm zu mir. Äh, und er lässt Petrus nicht alleine. Jesu, äh, Petrus musste das Boot verlassen, um dieses Wunder zu erleben, auf Wasser zu gehen. Aber der Schlüssel war von ihm, die, seine Augen auf Jesus gerichtet zu halten. Nicht auf die Wellen und um die, auf die Umstände zu achten. Weil sobald er den Blick weggenommen hat, ist er äh, ist er nicht mehr auf Wasser gegangen, sondern ist abgetaucht. <lacht> Aber Jesus lässt ihn nicht abtauchen und äh, ersaufen, sondern er hält ihn sofort fest und zieht ihn hoch. Aber er ist auf Wasser gegangen, Petrus. Und in meinem Leben habe ich das erlebt, als äh, Jesus zu mir gesprochen hat, ähm, es wird Zeit zu heiraten. <lacht> ich äh, bin jetzt fast ein Jahr verheiratet und äh, ich war in meiner Bibelschulzeit, meinem letzten Jahr, als Bibelstudent hast du kein Geld. <lacht> und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil du Gott neu erkennen lernst. Und wir sollten mit null Euro Budget anfangen, die Hochzeit zu planen. Und das ist echt herausfordernd, vor allem, wenn man in Deutschland aufwächst und denkt, das ist unverschämt, du musst doch hart arbeiten für, für eine Hochzeit und Geld sparen und hier und da. Und das stimmt alles, das ist alles richtig. Aber es ist viel wichtiger und richtiger, dem nachzufolgen, der dir das Leben geschenkt hat. Und wir haben gemerkt, wir haben die Komfortzone verlassen, auch riskiert, dass Leute vielleicht uns blöd anschauen und sagen, ihr seid doch echt verrückt. Seid doch mal, bleibt doch mal realistisch, bleibt doch mal auf dem Boden. Und uns vielleicht auch verurteilen. Wir sind das Risiko eingegangen und er hat alles versorgt. Übernatürlich ist Geld reingekommen. Menschen haben gesagt, hey, ich will diesen Part übernehmen, weil ich glaube, dass ihr zusammengehört. Ich spüre, dass Jesus wirklich will, dass ihr heiratet. Und das war so krass. Und wir konnten heiraten. Amen. Amen. Ein anderes Zeugnis ist, auf der Straße habe ich schon viele Heilungen und Bekehrungen erlebt. Und eines Tages war ich mal auf einer Esoterikmesse zum Evangelisieren, weil dort sind wirklich hungrige Menschen nach dem Übernatürlichen. Es ist so leicht, dort von Jesus zu erzählen. Weil wir das wahre Übernatürliche tragen, <lacht> wonach sie eigentlich suchen. Und ich war auf der Messe, wir haben viele Zeichen und Wunder erlebt, Menschen haben sich bekehrt und ich war schon fertig und war draußen und ähm, war auch echt schon müde vom Tag, weil wir ein ganzes Wochenende Einsatz hatten. Und meine Mama hat mich angerufen und gefragt, ob ich schon was gegessen habe und weiß Mütter. Einer der schönsten Geschöpfe, die Gott dir gemacht hat, <lacht> fragen: Wie geht's dir? Alles gut? Und ich telefoniere mit ihr und ich sehe eine Frau aus dieser Messe herauslaufen. Und in mir sagt eigentlich alles: "Boah, Aaron, du brauchst Ruhe, du brauchst Entspannung jetzt. Du hast genug getan, genug die Welt gerettet. Jetzt geht's mal um dich." Aber der Heilige Geist stupst mich an und sagt: Sprich diese Frau an. Sprich sie einfach an. Und sie steigt schon ins Auto und ich dachte, ach, sie fährt jetzt gleich weg, aber sie bleibt da noch ein bisschen sitzen. Und ich wusste, boah, der Heilige Geist möchte dieser Frau begegnen. Und ich bin ja, auf sie zugegangen, habe zu meiner Mama gesagt, hey, bleib kurz dran, habe das Handy in die Hosentasche gesteckt und habe die Frau angesprochen und ich hatte gar nichts. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und da habe ich auch die Komfortzone verlassen müssen. Mein Bedürfnis nach Ruhe, nach Entspannung, nach etwas vielleicht zu essen, und einfach Feierabend zu machen, <lacht> musste ich verlassen, um äh, dieser Frau eine Begegnung zu schenken. Und ich bin auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, ähm, ich habe dich gerade gesehen, wie du rausläufst. Ich wollte dir einfach sagen, Jesus liebt dich. <lacht> Weil ich keine Ahnung hatte, was ich sonst sagen soll zu sie, sie, ihr. Und sie schaut mich an und plötzlich höre ich den Heiligen Geist mir sagen, sie hat Probleme an ihrer Hüfte, Bet für sie. Und dann erkläre ich ihr so, hey du, vielleicht hört sich das vielleicht komisch an, aber das ist echt real, ich habe so viele Sachen schon erlebt. Ich glaube, dass Jesus heute noch lebt und dass er zu uns sprechen kann und er kennt dich. Und ich spüre so, dass du Schmerzen in deiner Hüfte hast, stimmt das? Und diese Frau steigt sofort aus dem Auto aus und sagt, was? Woher weißt du das? Wer hat es dir gesagt? Und ich sage ihr, ja, du hast einen Vater im Himmel, der dich kennt, der dich wirklich kennt. Und der heilige Geist sagt mir, sie hat auch Schmerzen im linken Bein. Und ja, ich höre auch gerade, dass du Schmerzen im linken Bein hast. Stimmt das? Die so, ja, seit Jahren suche ich nach einer Lösung. Ich habe Reiki ausprobiert. Ich habe dies und jenes ausprobiert auf solchen Messen. Aber nichts hat mir geholfen. Und ich frage sie, darf ich für dich beten? Jesus ist auch für deine Krankheit gestorben. Und ich bete für sie und sie wird auf der Stelle geheilt. Sie kann sich wieder bewegen, die Hüftschmerzen sind weg, ihr Bein äh, hat keine Schmerzen mehr. Sie hat ja immer so ein Pochen und so einen, so einen Schmerz empfunden. Es war plötzlich sofort weg und sie war, fängt an zu weinen und sagt, wer sagt es dir, woher weißt du das? Und ich konnte ihr das Evangelium erklären, dass sie einen lieben Vater hat, einen Gott, der sie geschaffen hat, einen Plan hat und nicht weit weggeblieben ist, sondern Mensch geworden ist, für sie gestorben ist und auferstanden ist, dass diese Kluft, die entstanden ist, weg ist und sie ihn einladen kann in ihr Leben. Und ich bekomme wort der Erkenntnisse vom Heiligen Geist über ihren Mann, über ihre Tochter, die sie hat und ihren Sohn. Das kann ich alles nicht wissen. Das weiß nämlich der, der außerhalb vom Boot wartet, dass ich die Komfortzone verlasse. Und er sagt es mir und die Frau ist so berührt und wir konnten beten für ihre Familie und sie entscheidet sich für Jesus.
0: Sie Halleluja. Ist,
1: glaubt jetzt, ich konnte sie mit einer Gemeinde dort vor Ort äh, connecten und sie ist jetzt mit ihrer Familie dort und ihr Leben wurde verändert. Sie ist nicht mehr dieselbe. Und das konnte nur passieren, weil ich das Boot verlassen habe, wo ich es mir, mir gemütlich hätte machen können. Vielleicht, wo eine Brotzeit auf mich gewartet hätte und einfach ausruhen. Und jetzt habe ich zwei Beispiele erwähnt. Ein etwas, was sich anhört, wie, boah, das hat nichts mit mir zu tun. Heiraten, habe ich noch ein paar Jahre Zeit und hier und da, oder ich habe genug Geld auf dem Konto, ähm, ich brauche da kein Wunder. Voll gut, ich segne dich, ich feiere das. Aber das im Alltag, was ich erlebt habe, dazu bist du auch berufen. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns einen Missionsbefehl gegeben. Und wenn wir nur einen Missionsbefehl haben oder nur den Heiligen Geist, haben wir einen Zweck ohne ohne Sinn, ohne, ähm, äh, ohne Kraft. Dann haben wir einen Zweck ohne Kraft oder Kraft ohne Zweck. Der Missionsbefehl und der Heilige Geist, die haben, die sind ein, ein und dieselbe Sache. Die haben ein, Es ist ein Gesamtpaket. <lacht> Jeder ist dazu berufen, von uns diesem Missionsbefehl nachzugehen. Da, wo du berufen bist, wo du gesetzt bist, wo du gestellt bist, gemeinsam die Komfortzone zu verlassen, und das ehrt Gott, das ehrt den Vater im Himmel. Und du bist genauso auserwählt wie die großen Prediger auf der Bühne, wie dein Pfarrer, wie dein Pastor, weil Gott hat keine Enkel. <lacht> er hat keine Enkel. Alle, wir sind alle seine Kinder, wenn wir an Jesus glauben. Er hat keine Enkelkinder. Dieser Auftrag gilt für uns alle. Und dieser Heilige Geist ist für uns alle da. Und er will, möchte mit uns allen Partner. Und jetzt. Ich weiß nicht, ob ich dir einen Patenttipp geben kann, wie das funktioniert, aber ich kann dir sagen, es lohnt sich, Risiken einzugehen. Ich sage immer, Glaube wird mit Risiko buchstabiert. Wir werden keine Wunder sehen, wenn wir in unserer Komfortzone bleiben. Petrus hat bis auf Wasser gelaufen, weil er das Boot verlassen hat. Er ist der Mensch, der auf Wasser ging. Er ist auch der Mensch, der dann einen lahmen hochzieht und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Glauben. Er hat dir Glauben, dass Jesus heilen kann. Und wenn du glaubst, dann hast du was zu geben. Und wenn du mal scheinst zu versagen, ich habe auch viele Zeugnisse, wo ich nichts erlebt habe. <lacht> wo ich dachte, ich habe was und ich habe es ausprobiert und dann stand ich wie ein, ähm, wie ein Verrückter da. <lacht> aber die Person fragt dann, aber was treibt dich dazu mich jetzt anzusprechen und plötzlich kann ich trotzdem von Jesus erzählen weil ich die Komfortzone verlassen habe weil Menschen denken was ist so anders an dieser Person und Jesus ist da um dich hochzuziehen er wird dich nicht verlassen und das ist so mein Tipp geh dieser leisen Stimme die wie vielleicht Intuitionen oder Gewissen äh, die, die dir zuspricht du kannst das du schaffst das dazu bist du gemacht ermutige diese Person an der Kasse deinen Kollegen bete für sie vielleicht, erzähle sie von mir, geh dieser leisen Stimme nach und du wirst Unglaubliches erleben.
0: Viele fragen sich jetzt vielleicht, wie kann ich erstens unterscheiden, ob das jetzt mein eigener Vogel ist, den ich da höre, oder dass es wirklich der Heilige Geist ist und wie mache ich das überhaupt, dass ich diese Stimme vernehme, denn vielleicht habe ich es schon versucht, aber ich höre nie etwas und Gibt es Störfaktoren, die man da vielleicht zuerst ausräumen muss? Welche sind das? Wo soll man da anfangen? Wenn du
1: eine Stimme erkennen möchtest, dann musst du die Person kennen. <lacht> wenn du noch nie mit der Person gesprochen hast, wenn du nicht Zeit verbringst mit einer Person, wirst du auch sie nicht erkennen. Ein Beispiel ist in der Ehe. Wenn ich nicht Zeit meiner Frau verbringe, werde ich sie auch nicht kennenlernen, weil es ist ja ein ein Geschenk des Lebens, eine Person immer mehr kennenzulernen. Und so ist es auch mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Du musst ihn kennen. Und das ist Intimität. Um seine Stimme zu erkennen, musst du seine Stimme hören. <lacht> indem du mit ihm Zeit verbringst. Indem du keine Ahnung, das kann so vielfältig aussehen. Lobpreis machst, betest, Bibel liest oder spazieren gehst und einfach mit ihm einen Dialog gehst. Das kannst du immer und überall machen. Weil der Heilige Geist ist nicht limitiert an einem Ort. Er ist überall und er ist immer da. Er wartet nur, dass wir uns zu ihm hinwenden und sagen, Heiliger Geist, was sagst du? Und dann auch vielleicht auszuhalten, in dieser Ruhe zu bleiben. Und ähm, das sind leider unsere Wörter auch limitiert. Äh, wir sagen hören, aber es ist nicht immer gleich eine akustische Stimme, die man hört. Sondern bei mir ist es ganz oft, dass ich einfach einen Gedanken habe und ich ihn mache. Und das ist mich äh, für mich ihn hören. Äh, meine Frau zum Beispiel, sie fühlt sehr viel Dinge. Sie fühlt, boah, das wäre das Richtige, das sollte ich machen. Und sie geht dem nach. Äh, manche Dinge, manche Leute wissen einfach, das ist das Richtige. <lacht> das muss ich machen. Äh, manche träumen eine Nacht davor von irgendetwas und müssen dem nachgehen. Äh, Josef ist ein Beispiel, aber er hat was geträumt. <lacht> Ähm, manche sehen vielleicht Bilder irgendetwas vor ihrem inneren Auge. Äh, oder manche sehen auch mit ihrem ähm, visuellen Auge was und um dem nachzugehen. Und deswegen lasst uns den Heiligen Geist nicht eine Box einpacken. So ist er, sondern bereit sein, auf seine Vielfältigkeit zu agieren und ihm nachzufolgen. Also ich will dir sagen, wenn du seine Stimme erkennen willst, also sein Sprachrohr zu dir, verbring Zeit mit ihm. Das Sprachrohr kann sich auf dem Lauf deines Lebens verändern, weil er dich ja auch trainieren will. Er will dich ja reifen lassen, er will dich ja erziehen, er will an dir arbeiten. Aber du musst Zeit verbringen mit ihm, sonst wirst du nicht seine Stimme unter diesen ganzen vielen Stimmen, Einflüssen, die wir haben, erkennen. Und sei offen und pack ihn nicht in eine Box, bereit zu sein, auf seine verschiedensten Art und Weise, kreativen Dinge zu dir zu sprechen, auf deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Lebe in dem Bewusstsein, er ist hier und hat was vor mit mir. Ich bin nicht ohne Grund da, wo ich gerade bin. Und das öffnet viele Dinge. Und ich will dir auch Mut machen, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, lesen wir im Wort, dass wir den Sinn Jesu Christi haben. Was damals ein Geheimnis war, was viele nicht verstanden haben, ist jetzt nun kein Geheimnis mehr. Wir haben den Sinn Jesu Christi. Das bedeutet für mich ganz persönlich, ich fange an, so zu denken, wie Jesus denkt. Das nennt man Gedankenerneuerung, auch was der Heilige Geist in uns tut. Und deswegen ist es doch so schön zu wissen, vielleicht sind die Gedanken, die du denkst, die gut sind, voller Hoffnung, voller Liebe und Glauben sind auch die Gedanken von Gott, die, die er hat über die Welt, über deine Mitmenschen, über dich. Und lass die Gedanken, die nicht mit Hoffnung zu tun haben, die nicht mit Liebe, die Unglauben bringen oder Zweifel, einfach mal zur Seite und schau dir die Gedanken an, die voller Hoffnung, Liebe, Glauben und Zuversicht sind. Und das ist auch das, wie er zu dir spricht.
0: Für die neu dazugekommenen Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören Radio Horeb, die Sendung Kurs 0, heute zum Thema Heiliger Geist, zusammen mit dem Pfingstler Aaron Amir -Takaran. Ich bin Margarete Strauß und wir dachten zuletzt darüber nach, wie man den Heiligen Geist als innere Stimme vom eigenen Vogel unterscheidet. Ja, Aaron, mir kommt noch ein Beispiel aus der Bibel. Abraham ist manchmal ungeduldig und versucht, die Verheißung Gottes zu beschleunigen, ihm sozusagen unter die Arme zu greifen. Und wenn er dann etwas angestellt hat, schweigt Gott ihn viele Jahre an. Auf uns Christen von heute bezogen, müssen wir uns nicht auch selbst prüfen, ob Gottes Schweigen vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass wir gesündigt haben?
1: Klar, also ich glaube auch, ähm, zum Beispiel Sünde oder ein Leben nicht nach dem Leben, wie Gott es für uns bestimmt hat ist immer etwas, was uns hindert, vor ihm zu kommen. Weil Sünde, man wird ja schwanger mit Sünde und die Geburt davon, also wir gebären Tod. <lacht> also Sünde gebärt Tod. Und ähm, das Schöne ist, wir können zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Und er wird uns vergeben. Das ist ja der neue Bund, wofür Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und ich würde schon sagen, dass ein geheiligtes Leben wichtig ist, um tiefer und näher und intimer mit ihm unterwegs zu sein, weil nichts mehr zwischen dir und ihm steht. Und ähm, ich würde sagen, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist zu überführen. Er wird schon zu uns sagen, und du wirst es spüren, boah, ich kann das nicht mehr so machen. Ich kann, bin dazu berufen, ein heiliges Leben zu leben. Ein Leben nach dem Willen Gottes. Und er hat dich ja heilig und rein gemacht. Aber wenn du noch sündigst oder nicht so lebst, wie er es möchte, dann hast du in dem Punkt nur noch nicht verstanden, dass du das nicht mehr machen musst. <lacht> dass es nichts mehr mit dir zu tun hat. Du benimmst dich gerade so, wie jemand, der nicht äh, weiß, wer er ist. Wir sündigen, wir tun Dinge, die Gott nicht gefallen, dann, wenn wir vergessen, wer wir sind. Wenn wir unsere Identität vergessen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder auch äh, in Rechenschaft zu leben, Freunde zu haben, äh, auch eine Kirche oder eine Gemeinde zu haben, äh, dass die Leute in unser Leben reinsprechen dürfen und sagen können, hey, schau mal diesen Aspekt in deinem Leben an. Schau mal, ob du da was vielleicht in Ordnung bringen solltest. Und das ist auch das Leben in die Hand nehmen und äh, vor Gott zu treten wieder, ohne Scham, ohne Schuld. Weil das ist das ist die Stimme des Feindes. Wenn du Scham, Schuld und Anklage hörst, dann hörst du den Feind. Wenn du äh, Annahme und ein Rufen zu in, in die Beziehung hinein und sag eine Stimme hörst, hey, das musst du nicht mehr tun, dafür habe ich schon bezahlt, hörst du die Stimme des Vaters. Und das ist auch dieser diese Spannung, in der wir leben. Wir sind zwar eine neue Schöpfung und errettet, aber wir sind doch hier auf dieser Erde. Und doch in einem Prozess, immer mehr wie Jesus zu werden. Und da hilft natürlich eine Kirche, eine Gemeinde, ein Hauskreis. Es gibt so viele Plattformen dafür, gemeinsam das zu entdecken. Wir sind dazu bestimmt, gemeinsam mehr und mehr wie Jesus zu werden. Und deswegen ist es schon auf jeden Fall notwendig, äh, auf diese Überführung zu hören. Ah, da ist etwas, was muss ich lassen. Das kann ich nicht mehr tun. Ein Zeugnis aus meinem Leben ist, dass äh, meine Frau und ich vor der Ehe Sex hatten. Und als wir dann äh, zu Jesus gefunden haben, ich wieder zu Jesus gekommen bin und sie sich bekehrt hat, haben wir in uns gespürt, boah, wir machen was, was nicht nach Gottes Plan ist. Und Gott ist kein Spaßverderber, er ist kein ähm, keine, äh, Schiedsrichter, die Ander, der da Ander und laut pfeift neben dir und dir die rote Karte zeigt, aber er gibt dir einen Rahmen, weil er das Leben geschaffen hat. Er hat die Ehe geschaffen, er hat Sex geschaffen, er, er, es ist ein Gedanken von ihm. Und wir haben in uns gemerkt, und das war der Heilige Geist, der uns überführt hat, hey, das ist etwas, was nicht mehr zu deinem Leben passt, zu dem neuen Leben, was ich dir gegeben habe. Und es war nicht anklagend, es war nicht verurteilend, sondern es war voller Liebe. Und wir haben gemerkt, wow, ich glaube, wir müssen es lassen. Wir müssen warten, bis wir in diesem Bund sind, einer Ehe, der einen sicheren Rahmen gibt, sich so intim hinzugeben einander, weil es ist echt sehr verletzlich und sehr schön. Und Gott hat einen guten Plan und einen Segen dafür. Und wir haben aufgehört, Sex zu haben miteinander. War es leicht? Nein, weil es schon mal etwas sehr Gutes ist. <lacht> und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns Rechenschaftspartner geholt. Wir haben Leute reingelassen. Wir haben unsere Pastoren in unsere Gemeinde reingelassen. Die mit uns immer wieder gefragt haben, wie geht's euch damit? Wie läuft's? Wir haben Regeln aufgesetzt für uns. Wir werden nicht mal allein in einem Zimmer sein. Wir lassen die Türe offen und aufeinander aufgepasst, aber auch mit dem Heiligen Geist diesen Prozess gegangen. Es war nicht von heute auf morgen leicht, das nicht mehr zu tun. Es ist ein Prozess gewesen. Aber wir haben uns darauf eingelassen. Und das ist ja das Wunderschöne von unserem Vater. Er schenkt uns auch die Gnade, dann so zu leben, wie wir leben sollen. Und das war so wichtig, dass wir das aus unserem Leben rausgetan haben, rausgebracht haben, uns heiligen lassen haben, um mehr und mehr in der Gemeinschaft zu leben vom Heiligen Geist, dass nichts mehr zwischen uns steht. Weil das ist eine Tür, die wir zuhalten. Wenn wir Dinge haben in unserem Leben oder tun, die nicht gottgefällig sind, halten wir eine Tür zu, äh, wo der Heilige Geist nicht reinkommen darf. Und er wird die Tür nicht eintreten. <lacht> weil er wartet und geduldig ist und voller Liebe ist und Liebe bringt Freiheit. Wir dürfen trotzdem selber entscheiden. Und deswegen, wir haben durch diese Entscheidung, wir lassen es und vertrauen Gott mehr als uns, dass es besser ist, in der Ehe Sex zu haben, als jetzt vor der Ehe, haben wir die Tür geöffnet und er kam rein und hat dieses Zimmer mit uns aufgeräumt, äh, Dinge vielleicht saniert, geheilt, äh, neu gemacht, die neu gemacht werden mussten und jetzt in der Ehe ist es so gesegnet. Und wir verstehen mehr und mehr, warum Gott diesen sicheren Rahmen auserwählt hat. Und deswegen, was so ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist es wichtig, Dinge vor Gott in Ordnung zu bringen. Auf jeden Fall, weil das ist auch, was unseren Glauben sagt. Und was unseren Glauben auch so schön macht, weil er dafür schon bezahlt hat. Du musst nicht dafür büßen. Du darfst Vergebung empfangen. Und zu empfangen ist leicht. Das ist wie ein Geschenk an Weihnachten zu bekommen. Du hast dafür nichts getan. Das ist Gnade, aber du musst das Geschenk annehmen. Das ist unsere Aufgabe, ihn reinzulassen.
0: Wow, ein wirklich sehr, sehr starkes und mutiges Zeugnis. Danke dafür. Also sehr, sehr beeindruckend. Und ihr macht euch ja auch ähm, auf einen Weg, denn ihr bereitet euch vor auf ein ganz interessantes Bootcamp, hast du erzählt. Was hat es damit auf sich?
1: Das Bootcamp ist echt ein Abenteuer, auf das wir zugehen. Und das Abenteuer hat jetzt schon begonnen, ähm, als ich mit neun mein Leben Jesus gegeben habe und mich bekehrt habe, als ich erkannt habe, hey, ich brauche echt einen Retter, ich bin verloren, ich muss mein, Jesus, mein Leben Jesus geben. Äh, hat er mich auch gleichzeitig berufen als Evangelist für die Nationen. Und mein Herz brennt für die Verlorenen da draußen. Meine Frau brennt genauso dafür, weil wir wissen, wie es ist, ohne ihn zu sein. Das Leben macht so viel mehr Sinn. Und beginnt erst mit Jesus. Und damit Menschen äh, überhaupt wissen, dass es einen Retter gibt, oder dass sie gerettet werden müssen, <lacht> muss man ihnen das Evangelium predigen. Menschen, die nicht wissen, ich muss gerettet werden, die wissen auch nicht, dass sie einen Retter brauchen. <lacht> Deswegen äh, es ist es eine, eine große Ehre und auch so notwendig, das Evangelium zu verkünden. Und Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen an einer Weiterbildung, an einem Bootcamp in Florida, Orlando teilnehmen von einem Dienst, der heißt Christ for All Nations, den ein Deutscher gegründet hat tatsächlich. Reinhard Bonke, wäre auch echt ein Groß, der auch echt ein großes Vorbild in meinem Leben war. Er ist jetzt vor ein paar Jahren verstorben, aber so ein Leben voller Integrität und Hingabe und Glauben gelebt hat, er hat in seinen Lebzeiten bis zu 80 Millionen Menschen, äh, die offiziell eine Entscheidungskarte ausgefüllt haben, abgegeben haben und jetzt in der Gemeinde sind, zu Jesus führen können. Durch, seine, so durch seinen Dienst. Sein Dienst fokussiert sich auf Großevangelisation, vor allem in Afrika. Gott hat ihn nach Afrika berufen. Ähm, und wir wurden da äh, angenommen. Das ist ein Bewerbungsprozess, den man durchgehen muss. Äh, unter 100 Leuten werden unter hundert äh, Leute werden weltweit angenommen dort eine Weiterbildung zu machen, um zu lernen, wie predige ich das Evangelium, äh, wie veranstalte ich so große Events, äh, wie wie evangelisiere ich eins zu eins und so weiter. Einfach eine Zurüstung von Evangelisten passiert da. Und äh, meine Frau und ich sind gerade auf dem Weg dorthin. Äh, Ende Juli fliegen wir dorthin und werden uns drei Monate ausbilden lassen. Ein Monat davon ist ähm, ein praktischer Missionseinsatz in Afrika, wo wir so eine große Evangelisation planen und durchführen. Wir werden auch mit so sogenannten Gospel Trucks in den Dschungel fahren, in Dörfer, wo kein Mensch hinkommt und da, dort das Evangelium verkünden, Heilungen und Wunder sehen und Menschen errettet sehen und sie zu Jüngern machen. Und dafür sind wir berufen und äh, auf diesen Weg machen wir und ja, das ist eine große Ehre und wir freuen uns darauf.
0: Das klingt total spannend. Und es war ja auch ähm, noch eine Vorgeschichte, die du mir erzählt hast, dass es äh, eigentlich zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden sollte. Und es ist nochmal ein wunderbares Zeugnis, wie man, wie man sich ganz auf äh, die Vorsehung Gottes äh, verlässt. Vielleicht ähm, führst du das ein bisschen weiter aus.
1: Ja. Äh, in meinem letzten Bibelschuljahr, äh, da haben sie gerade damit gestartet, hat Gott zu mir gesprochen, als ich gebetet habe. Äh, geh auf das Bootcamp. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. <lacht> und ich äh, habe gesagt, okay, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Und mehr und mehr, Gott, wenn Gott was spricht, dann wird er dafür sorgen, dass es sichtbar wird. <lacht> und das ist so leicht. Ich konnte es nicht produzieren. Und mehr und mehr habe ich erfahren durch Podcasts, durch Videos oder durch Newsletter, dass dieses Bootcamp entsteht. Und ähm, damals waren wir verlobt. Natürlich musste ich mit meiner Verlobten äh, sprechen, hey, das wird nach der Ehe anstehen, ich werde mich darauf bewahren Gott hat gesprochen, bet mal drüber, ob du auch Frieden hast. Und sie hat gebetet und auch Frieden gehabt und das war so gut, dass wir Gemeinschaft, äh, gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben. Wir haben dann geheiratet und wollten dann äh, im äh, Januar 2022 losbrechen und hatten schon alle Sachen gepackt. Äh, meine Frau hat bei ihrem Job gekündigt, ich auch, Mein Vertrag habe ich nur bis dahin unterschrieben und äh, wir waren bereit zu gehen, haben gerade unsere Wohnung aufgelöst, alles zusammengepackt. Und eine Woche vor Abflug kam eine E-Mail, dass aus internen Gründen das äh, Bootcamp verschoben wird auf Sommer <lacht> um ein halbes Jahr. Und wir saßen da und dachten, oh Gott, was ist los? Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben keinen Plan B. Und es war erstmal wirklich ein Schock. Ich hatte nicht so mit Enttäuschung zu kämpfen, aber ich war echt schockiert. Ich so, boah, das hätte ich nicht erwartet. Wir haben so klar deine Stimme gehört. Du hast dich so dazugestellt. Und wir haben echt gebetet und gesagt, hey, alle Dinge, die werden euch zum Besten dienen, die mich lieben. Und oft sehen wir diesen Bibelfers, ja, alles muss mir zum Besten dienen, aber dieser Bibelfers geht weiter, da steht die mich lieben. <lacht> Und wir waren einfach an ihm dran, wir haben gebetet, wir haben gesagt, hey Gott, wir geben die Situation dir hin. Und es war nicht leicht, ich habe dann erstmal ein paar Monate keinen Job gefunden, weil für diese kurze Zeit wollte mich keiner einstellen. <lacht> wir hatten auch keinen Frieden, zurück in die Bibelschule zu gehen, wo, wo ich angestellt habe, weil Gott uns da rausgeholt hat, um was Neues zu beginnen. Und ich bin ein Mensch, ich brauche Vision, ich brauche etwas, was mich antreibt, nach vorne zu gehen. Das war echt eine harte Zeit, es war wirklich eine Wüstenzeit für mich und trotzdem waren wir dran an ihm. Wir haben nicht auf angefangen zu glauben, er ist schlecht, wir haben Gottes Stimme nicht richtig gehört, wir haben uns nicht isoliert aus Gemeinschaft, wir waren in der Gemeinde, wir waren da, Leute die waren für uns da, haben uns ermutigt, was so wichtig ist und so wertvoll. Und wir sind dran geblieben, und, und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war ein absolutes Geschenk. Wir haben uns so weiterentwickelt in dieser Zeit, es war eine Zeit des Charakters durchzuhalten. Ähm, Diamanten entstehen nur durch Druck. Es war eine Zeit, äh, wo echt Druck da war. Auch für mich äh, als neue Rolle als Ehemann, als äh, auch meiner Rolle gerecht zu werden. Ich habe mich nicht so gefühlt, als ob ich dem gerecht werde. Aber er hat gesagt, ich bin zufrieden mit dir und das reicht. Und Meine Frau, die stand so hinter mir ich habe die beste Frau übrigens in meiner Welt. Wunderbar. Und das war so wertvoll, diese Zeit, weil wir echt Zeit hatten, auch in unsere Ehe anzukommen und mehr und mehr ein Team zu werden. Und jetzt im Sommer geht es los. Aber diese Wüstenzeiten sind so wichtig. Wir sehen in der Bibel ganz oft, dass Menschen durch Wüstenzeiten gehen. Jesus ist direkt in die Wüste geschickt worden vom Heiligen Geist. Und äh, Mose war in der Wüste, David war in der Wüste, weißt du, alle Helden, Abraham war in der Wüste, <lacht> ähm, Josef war im Gefängnis und in der Wüste. Und Elia. Alles, <lacht> ja, Elia war in der Wüste. So viele Leute waren in der Wüste, <lacht> die wirklich was bewegt haben. Und ich glaube, das ist ein Ort der Einsamkeit, der Ruhe und äh, wo auch Zweifel vielleicht hochkommen, wo Dinge hochkommen, die nicht hochkommen würden, wenn du äh, im verheißenen Land bist. <lacht> Weil dort gibt es so viele Dinge zu sehen, zu entdecken und du bist genau da drin, wozu du gemacht bist. Aber Gott ist interessiert, dass wir ganzheitlich wachsen. Und er nutzt diese Zeit, um Dinge hochzuholen, vielleicht auch zu heiligen, besser zu machen in dir, Charakter zu bauen, Glauben zu formen, äh, dass du bereit bist, dein Herz nicht zu verlieren, wenn du im Verheißener Land bist. Gott ist so interessiert, mehr interessiert daran, dein Herz zu haben, zu gewinnen, als dass du Erfolg hast, mit dem wir nicht umgehen können. Er ist bereit, dieses Risiko einzugehen, dass du vielleicht enttäuscht bist, beleidigt bist und sauer bist auf ihn, weil sein Herz ihm so wichtig ist. Es heißt, er, er nimmt das Stein an Herz raus und gibt uns ein neues Fleisch an das. Und das berührt mich so tief. Diese Bereitschaft zu lieben von ihm. Diesem dem Risiko, dass vielleicht ein Sohn, oder eine Tochter sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber er liebt echt und radikal und vollkommen. Und diese Wüstenzeiten ist eine Zeit, wo wir nicht viel fühlen vielleicht. Aber er war immer da. Er war immer so treu. Er ist da und er hält sein Versprechen. Und äh, ich bin ein anderer Mensch nach dieser Zeit, weil ich mehr geworden bin wie er. Ich bin näher an seinem Herzen und er, nun kann er mir auch mehr anvertrauen, weil er weiß, er wird mein Herz nicht verlieren. Ja. Es demütigt einen, es humbelt einen. Und Demütigung ist nichts Schlechtes. Die Welt definiert es als Schlechtes, dass man einen behandelt, nicht nach seinem Wert. Aber Gott behandelt dich immer nach seinem Wert, weil er mit seinem Blut dich erkauft hat. Den höchsten Wert hast du für ihn. Und er zeigt dir nur, du brauchst mich. Willst du mich haben? Und er ladet dich immer in Beziehung ein. Und ich fühle dich auch echt ermutigen, wenn du gerade in so einer Phase bist, sei nicht enttäuscht von ihm. Äh, wende dich nicht von ihm ab, weil du brauchst ihn da durchzukommen. Geh gemeinsam mit ihm, wenn Dinge sich abwenden von ihm, wird er von dir, wird er sich niemals von dir abwenden, weil er einen Bund mit dir geschlossen hat. Und ich will dich echt einladen, durch diese Phase zu gehen, ähm, weil nach der Wüste kommt das verheißene Land <lacht> und das gehört dazu im Leben.
0: <lacht> also ist dein ganz konkreter Tipp, in so einer Wüstensituation im Leben durchzuhalten? Und zu verstehen, dass das auch dazu gehört und dass das alles Teil des Prozesses ist, den Gott mit einem tut.
1: Ja, absolut. Durchhalten ist so wichtig. Wisst ihr, äh, Paulus schreibt, dass äh, das Leben mit Jesus, der Lauf des Lebens ein Marathon ist. Es ist kein er ist kein Sprint, <lacht> wo du 100 Meter 100 Prozent gibst und dann ist es vorbei. Sondern es ist ein Marathon, es ist ein Ausdauerlauf. Und um einen Ausdauerlauf zu bestehen, zu meistern, muss man trainieren. Du musst deine Lunge trainieren und du trainierst sie, wenn du gerade merkst, mir, mir, mir geht die Luft aus. Dann entwickelt sich deine Lunge. Es ist Glauben ist wie ein Muskel, den man trainiert. Man muss Gewicht drauf packen, was du normal nicht halten kannst damit du mehr und mehr Kraft gewinnst, dass du mehr Volumen hast in deinen Bizeps, dass die Männer es auch verstehen. <lacht> und du hast Muskelkater und der ist nicht angenehm, aber du weißt, ich habe was getan. Und diese Regenerationsphase ist auch wichtig, wo du Muskelkater hast, um nochmal mehr Gewicht draufzupacken. Und so wird dein Glaube gebaut. Ein Gla der Glaube ist ein Muskel. Er muss aktiv bleiben, er muss trainiert werden, aber er braucht auch Phasen oder Wüstenzeiten, wo es schmerzt, wo du ausruhen musst, wo du vielleicht nicht das machen kannst, wo du dachtest, das, das kann ich jetzt machen, aber du hast trotzdem. Das Training hört nicht auf, das gehört dazu. Und oder Auslauf, Ausdauerlauf. Du musst die lernen, die Kraft einzuteilen, durchzuhalten, äh, zu beißen, den inneren Schweinehund zu überwinden, <lacht> um ans Ziel zu kommen. Und dort warten. Wissen wir, wer, wart, wer auf uns wartet? Jesus mit einer Siegeskrone, die nur er uns geben kann. Aber das Schöne ist, dass er nicht nur am Ziel wartet, sondern erst beim Start da und auch während dem ganzen Lauf durch den Heiligen Geist. Und begleitet uns, ermutigt uns, gibt uns Wasser, gibt uns vielleicht einen kleinen Snack, der uns nochmal Power gibt. Und dieses Wasser und Snacks sind Begegnungen, Ermutigungen, äh, Gottesdienste vielleicht, prophetische Worte, Dinge, die wir mit ihm erleben, die uns Kraft geben, weiterzugehen. Und deswegen, durchhalten lohnt sich. Das ist so wertvoll äh, und das ist wichtig.
0: Super. Zum Ende unseres Gesprächs ähm, vielleicht noch die letzte Frage. Welchen abschließenden Tipp oder welche Botschaft hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu beginnen? Diesen ersten Schritt zu machen? Vielleicht ist man total verstrickt und weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil das ganze Leben ein einziges Chaos ist.
1: Meine Botschaft ist, du allein kannst da nicht rauskommen. Du brauchst jemanden, der dich rettet und du kennst diesen Retter. Vielleicht hörst du auch gerade so, du kennst ihn nicht, du kennst nicht Jesus. Aber Jesus ist Gott, Gottes Sohn und er hat für dein Chaos, für deine Schuld, für das eklige, was für das schwere was in dir ist oder was du trägst mit dir äh, rumträgst, bezahlt. Er sagt, ich gehe ans Kreuz, der perfekt ist, der makellos ist. Gott selber lässt sich kreuzigen für dich, was wir niemals hätten tun können. Er zahlt den Preis, er gibt dir die Lösung, er gibt dir die Freiheit durch seinen Tod. Und das Gute ist, er ist nicht tot geblieben. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, weckt ihn vom Toten auf und öffnet die Ewigkeit für uns. Eine lebendige Beziehung mit dem Gott, der diese Welt geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat zu haben, mit Jesus Christus. Und ich würde dich ermutigen, komm heute und entscheide dich für ihn. Nimm dieses Geschenk an. Er hat seinen Part schon vollbracht. Er sagt, es ist vollbracht. Man kann nichts mehr hinzufügen zum Evangelium. Es ist vollkommen. Gott ist perfekt und heilig und vollkommen rein. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn und er entscheidet uns, sich eine Beziehung mit uns Menschen zu haben. Und du kannst heute dich entscheiden, ob du dich schon mal entschieden hast, dein Leben zu geben, äh, ihm hinzugeben und zu sagen, hey, ich brauche dich oder noch nie. Heute ist der Tag der Rettung, steht im Wort. Heute kann dein Leben verändert werden. Und ich habe gemerkt, als ich mich zu Jesus hingewandt habe und sagte, rette mich, ich brauche dich, ich schaffe es nicht alleine. Dieses Aufgeben kostet dich. Aber der Lohn dafür ist ein Leben mit dem, der ewig lebt. Und du wirst auch ewig leben. Und die Verheißungen des Himmels werden real werden in deinem Leben. Und ich glaube, das ist mein Tipp. Wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs sein müsst, musst, willst, dann brauchst du eine Beziehung mit ihm. Und dafür ist Jesus gestorben. Und in dieses Chaos, am Anfang dieser Welt war Chaos. <lacht> das ist ein Bild für unser Leben wo wir mit Chaos zu ihm kommen, bringt er Ordnung und baut einen schönen Garten. Deswegen wird vielleicht auch Jesus nach seiner Auferstehung verwechselt mit einem Gärtner. <lacht> Weil er diesen Garten, wo, wo, äh, in uns neu ansetzen möchte, Unkraut rauszieht und neu pflanzt. Und das ist die Schönheit, äh, mit ihm unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist der einzige notwendige Schritt, um ein Leben mit ihm zu leben, zu führen zu ihm zu kommen und sagen, ich brauche dich, rette mich.
0: Danke Aaron Amir Takaran für die super Impulse zu einem Leben im Heiligen Geist und auch für die Starthilfe, ein solches Leben wirklich erstmal zu beginnen. Ich wünsche dir alles Gute für das Bootcamp und deine Arbeit im Weinberg des Herrn. Wir sind am Ende unserer Sendung Credo Online on Air hier auf Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm und schalten Sie gerne am letzten Samstag im Oktober wieder ein zu einer neuen Ausgabe von Credo Online on Air. Dann bin ich wieder da für Sie mit super Themen und spannenden Referenten. Ich bin Margarete Strauß. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.